0: Hai Re, apa kabar eh? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast Kisah Horor. di episode 127 dan di episode kali ini aku akan bacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisahhoror@gmail.com at ataupun DM Instagram podcast kisahhoror DM Instagram ana olive serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Oke, okay, sebelum aku mau mulai uh, baca-baca cerita horor kali ini ya. Aduh, banyak banget nih yang DM aku ternyata. Dan komen di salah satu fit kiriman aku ya di Instagram. Banyak yang protes pada saat aku ngebacain cerita di episode 125 ya. 125 banyak yang bilang. Aku terlalu jahat untuk mengomentarin. Karena aku menganggap itu ceritanya halu gitu ya. Karena kebetulan di episode 125 dari tiga cerita yang aku bacain itu ya menurutku ceritanya halu semua nih. Nah maksudku ya halu itu bukan berarti aku menghina cerita dari orang tersebut gitu. Maksudnya dalam arti halu itu oh mungkin uh, elunya lagi lagi ini ngerasa diganggu tapi gue enggak gue nguatin kalian gitu loh, nguatin si pem, pengirim cerita supaya lu tuh nggak diganggu sebenarnya, tapi mungkin karena lu e, ngerasanya diganggu, e, kebayang-bayang kalau lu diganggu setan, tapi sebenarnya enggak apa ya gimana ya maksudnya ya, ya pokoknya sebenarnya intinya tuh kita kayak berhalusinasi diganggu gitu loh, sebenarnya kayak gitu. mungkin karena keparnoan diri kita sendiri atau mungkin karena posisinya pada saat itu takut sehingga kebayang-bayang kita ditakut-takutin hantu kayak gitu it's okay gue terima semua apa yang eh, dari komentar teman-teman semua pendengar podcast kisah horror ya, ya ada sekitar 4-5 orang yang komen sama gitu ya tentang ketidak apa ya? ke kurang enaknya didengar komentarku di episode 125 yang judulnya Indigo. Indigo. Nah, itu ya. <tuh> <tuh> Gue pribadi mau minta maaf nih ya buat teman-teman semua kalau seandainya dalam membacakan cerita ataupun berkomentar dalam cerita ada kata-kata yang tidak enak ataupun mungkin Kurang mengenakan buat yang lainnya ya Padahal sebelumnya di episode-episode episode sebelumnya ya Episode 125 ada episode 100 sampai 124 itu Banyak banget deh gue ngomong masalah sange kek Atau mungkin skrip papap kek Atau apa kek Lagi ML kek Ah pokoknya yang menjurus hal-hal yang kotor No problem karena gue cerita dengan Berkomentar dengan apa adanya Mengalir Dari otak gue sendiri gitu kan Terus berkomentar Tapi selama ini sih ya Ya wala ya Kebanyakan teman-teman yang ngirim cerita ke saya sih Terus gue komentarin bahwa cerita itu halu atau apa Enggak, enggak ada yang komentar sih <tuh-tuh> Pastinya Enggak ada yang terlalu Ambil pusing gitu loh Bahkan mereka ...malah kirim cerita lagi gitu, jadi ya maaf banget ya permohonan minta maaf ini buat teman-teman semua. Nah selagi gue udah minta maaf nih buat kalian semua jadi sebelum eh, apa sesuai dengan pengumumanku di episode sebelumnya... ...bakal ada giveaway nih buat pendengar podcast kisah horor ya... Giveaway-nya apa ya nanti tungguin aja Bakal ada uh, informasi selanjutnya ya Ya kemungkinan insya Allah nunggu episode 130 nih ya Bakal ada giveaway Nah giveaway-nya apa tunggu aja ya Nanti bakal aku umumin di Reels Atau di story Instagram Podcast Kisah horor Oke okay? tungguin aja So, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja bacakan cerita horor. Dan episode pertama nih datang dari siapa? Siapa? Eh siapa? Oke. Okay. Ini datang dari Google Form. Langsung aja bacakan ceritanya yang judulnya adalah... Suara kemerincin lonceng Begu Ganjang. nih Begu Ganjang kayaknya udah pernah... Eh... bukan ya, maksudnya pernah gue ceritain di episode lupa, berapa gue lupa gitu, tapi ini emang ceritanya tentang sebuah sosok hantu yang berasal dari Medan atau Sumatera ya Sumatera Utara Utara yang sosoknya ini bentuknya tinggi banget, tangannya panjang, kakinya panjang, perutnya buncit, terus dadanya itu kayak tinggal kerangkanya doang, tengkoraknya gitu, terus Taringnya ged- panjang banget sama apa ya, kukunya panjang-panjang gitu. Terus kalau nggak salah sih tanpa busana ya, kalau yang cewek ya, kayak gitulah. Gue inget banget lah itu. Dan sempat aku uh, apa ya, uh, posting di feed Instagram bentuk sosok begu ganjang kayak gitu. <tuh> Oke, okay. langsung aja kita bacakan. Apa kabar ke Ana? Apa kabar semua? Kali ini aku akan menceritakan kisah seram dari salah satu sepupuku yakni Rafa, nama samaran. Jadi Rafa beserta keluarganya waktu itu hendak berle- berlibur untuk mengunjungi kediaman kakeknya yang berada di kota di Kota Medan. Kebetulan di kota tersebutlah awal dari kisah romansa berjumpanya pamanku dengan sang istri. Dan mereka pun memutuskan menikah di Medan. Sesampainya mereka di Medan, Rafa dan keluarganya langsung mendatangi kediaman kakeknya. Seharian mereka menghabiskan waktu bersama karena lama tidak bertemu. Keesokan harinya mereka mengunjungi beberapa tempat yang menjadi landmark di kota Medan. Seperti Masjid Raya Al-Mashun, Istana Maimun, dan lain-lain. <tuh> Puas berkeliling mereka pun pulang ke kediaman sang kakek. Berhubung masa cuti pamanku yang tinggal beberapa hari lagi sebab beliau harus kembali bertugas di kepolisian, akhirnya pamanku mengusulkan untuk mendatangi Danau Toba sebagai tujuan destinasi akhir mereka ketika berlibur di sana. Esoknya mereka berangkat ke Danau Toba. Setibanya di tempat tujuan, Rafa dan keluarganya pun berkeliling di tempat wisata tersebut seharian penuh. Setelah puas menghabiskan waktu di tempat tersebut, mal- mereka memutuskan untuk pulang pada sore harinya agar tidak kemalaman setibanya di Medan. Malam pun tiba. Di tengah perjalanan Rafa mengalami mabuk darat sebab ia suka telat makan. Farah, nama Samaran, yang merupakan adik Rafa, memberitahukan kepada kedua orang tua mereka apabila sang kakak sedang mabuk darat. Dan benar saja, saat memasuki area perkebunan kelapa sawit, perut Rafa tiba-tiba mulas dan ingin mengeluarkan seluruh isi perutnya. Berhubung mereka tidak membawa kantung plastik, mobil mereka pun menepi di pinggir jalan raya yang di kanan kirinya banyak ditumbuhi oleh kelapa sawit. Karena tidak tahan, Rafa bergegas keluar dari dalam mobil. Setelahnya, tanpa panjang lebar, Rafa pun memuntahkan muatannya di dekat semak-semak perkebunan kelapa sawit yang terletak di pinggir jalan raya. Dirasa agak mendingan, dia memilih kembali ke dalam mobil keluarganya. Mobil pun dihidupkan dan mereka meneruskan perjalanan yang sempat tertunda. Tapi beberapa meter kemudian, mobil yang dikendarai mereka mogok tanpa sebab. Pamanku turun untuk memeriksa mesin pada mobil. Rafa pun juga memutuskan untuk turun dan membantu sang ayah. Namun, saat Rafa ingin berjalan menuju depan mobil, tiba-tiba terdengar suara gemerincing sebuah lonceng dari arah belakangnya. Awalnya, ia mengira suara tersebut hanyalah ilusi atau ada hewan ternak milik warga terlepas dan nyasar di kawasan perkebunan kelapa sawit. Tapi, suara tersebut terdengar lagi ...dan Rafa memutuskan mencari asal suara tersebut. Saat ia menoleh ke belakang... ...dari kejauhan tampak siluet anak kecil berdiri di tengah jalan. Namun sosok itu lama-lama tumbuh tinggi ke atas. Rafa yang terkejut menyaksikan peristiwa itu... ...memilih untuk masuk ke dalam mobil... Ia pun tak sempat melihat ke arah atas atau wajah sosok itu karena ketakutan. Tidak lupa, ia membaca beberapa doa agar terlindungi dari gangguan makhluk halus. Tiba-tiba mobil mereka dapat dinyalakan kembali dan mereka pun bisa meneruskan perjalanan ke kota Medan. Selama perjalanan, Rafa kepikiran soal sosok yang dilihatnya. Saat tiba di rumah kakeknya, ia menceritakan hal selain itu, eh hal itu pada beliau. Sang kakek menjelaskan apabila sosok tersebut adalah Begu Ganjang. Selain itu, pria pensiunan TNI tersebut bercerita sedikit soal Begu Ganjang. Konon sosok makhluk gaib ini terbilang cukup terkenal oleh masyarakat di sana Dimana hantu tersebut biasa dijadikan penjaga Perkebunan kelapa sawit atau digunakan untuk mencelakai orang lain Dan apabila bertemu Baiku Ganjang Dilarang melihat ke atas serta disarankan melihat ke bawah Supaya tidak diceki Terima kasih Kak Ana sudah dibacakan ceritaku Mohon maaf jika kurang seram atau kepanjangan ceritanya Thank you banget. Oke, okay. ini ceritanya. Aduh, gua nggak mau ngomong ini halu ya. Ini sebenarnya udah pernah di episode berapa itu ada sama nih ceritanya tentang diliatin Beiku Ganjang. Kalau nggak salah itu episode sebelumnya itu dia itu ceritanya lagi lari-lari, nggak salah ya jogging pagi hari atau sore. Gue lupa. Pokoknya eh, waktu itu dia jogging lari-lari sama saudaranya. dan pada saat itu juga dia ketemu sama sosok Begu Ganjang nah, itu. karena Begu Ganjang ini emang eh, hantu legend ya di kota tersebut di Medan seperti kayak di Kalimantan itu kan setan yang legend adalah kuyang Kun- kuntilanak di Pontianak itu paling banyak banget Terus ada lagi kalau di Semarang itu terkenal sama banyak banget wewek gombel ya kan. Makanya di daerah mana ya kota itu ada yang namanya Bukit Gombel. Karena disitu banyak banget perkumpulan wewek gombel membuat suatu organisasi terlarang. <tuh> kalau di Surabaya ini setan apa ya baculicu itu ya kalinya. Kamu tahu Pak Ya Buaya hijau atau bisa dibilang buaya darat itu setannya para Surabaya khususnya para buaya buaya darat cowok-cowok buaya darat nah itu itu setannya Surabaya <laughs> ya kayak gitulah so kalau menurutku sih gua nggak mau ngomong ini halu ya ya kalau bilang gua bilang ini serem ya serem gua bilang nggak serem nggak serem gua bilang halu ya halu tapi oke okay. ini Bi, uh, gue bisa bilang ini kurang ceritanya kurang serem ya kurang serem kalau menurut gue ya anjir di dikomen lagi ya terus habis itu uh, katanya gue komenannya ngehujat atau ngejudge cerita dari temen-temen nih padahal ya sebenarnya nggak ngehujat cuma berkomentar apa adanya gitu loh gue orang orangnya tuh suka apa adanya nggak usah aneh-aneh nggak usah neko-neko bro oke <laughs> jadi kalau gue secara pribadi ceritanya kurang serem tapi kalau misalnya e, si Rafa ini ngelihat sosoknya secara real ya karena dia ngelihatnya kan sosoknya bayangan nih bayangan sosok anak kecil tiba-tiba tambah tinggi tambah tinggi tambah tinggi tapi tidak melihat sosok wajahnya nah itu tapi kalau seandainya dia ngelihat sosok wajahnya be bisa jadi itu menjadi suara suatu cerita yang seram dan horor banget gitu, ya kan? Karena kalau aku ngeliat di Google ya, sosoknya begu ganjeng itu serem banget anjir apa ya? Hampir kayak kalau posturnya itu kayak ce- cewek ya, cewek katanya ini. Di gambarnya tuh susunya, aduh susunya lagi. Payudara, payudara ya. Payudaranya tuh kayak panjang banget. Berasa kayak wewek gombel gitu loh. Wewek gombel kan gitu, payudaranya panjang banget gitu kan. Kalau sosok tingginya itu mungkin... Bukan tingginya tuh bukan kayak gendruwo anjir. Tapi kayak orang jangkung tinggi banget pokoknya. Karena kalau aku lihat dari uh, ilustrasi gambarnya di Google itu... Ki, tangan itu kurus banget kayak tinggal tulang belulang gitu. Terus posisi perutnya itu puncit. Dadanya itu kayak tinggal tengkoraknya doang gitu. Serem, jir. Itu dah. Begu ganjang. Next, kita lanjut ke cerita berikutnya ya. Kayaknya cerita-cerita yang lainnya itu panjang-panjang soalnya. Kamu lagi mau mengembangkan podcast kamu, tapi bingung caranya bagaimana... Mulai dari sisi performance menentukan rate konten kamu, sampai bagaimana cara memonetisasinya. Nah, coba deh cek Pot Podmetrix adalah platform yang bisa membantu kamu untuk lebih mudah melihat performa konten podcast-mu. Lalu, melalui Podmetrix, kamu juga bisa menentukan rate podcast-mu melalui data yang tersedia. Serta bisa juga, Memonetisasi kontenmu dengan champion-champion dari brand yang cocok dengan podcastmu Bahkan, Podmetrix juga bisa membantumu untuk mendapatkan inspirasi Dalam membuat iklan pada podcastmu Dengan contoh iklan yang sudah tersedia Nggak ketinggalan juga Sekarang, Podmetrix juga ada fitur pod earnings Dengan berbagai metode pembayaran Sehingga memudahkan kamu untuk mendapatkan penghasilan dari Podmetrics. Jadi, kalau kamu seorang podcaster, pastikan kamu mendaftar Podmetrics dengan memakai Podmetrics referralku. Klik langsung aja Podlink yang ada di deskripsi box dalam episode ini. Oke, cerita berikutnya ini datang dari mana ya? Nih. Anjay, panjang nih ceritanya. ini datang dari email dari siapa ini namanya nggak tahu namanya siapa karena susah banget sama emailnya anjir ya itulah pokoknya namanya uh, ceritanya tentang kampung seram nah itu halo kak Ana dan pendengar podcast kisah horor Sebagai pencinta horor nih, yang selama ini cuma jadi silent, silent listener. Waduh, silent listener anjir. Bahasa Inggris gue jelek banget. Nah, sekarang aku mau coba share pengalaman-pengalaman hororku nih. Ke podcast kisah horor. Mohon dimaklumi karena aku bukan penulis. Jadi kalau ada kata-kata atau tanda baca dan lain-lain yang kurang baik. Oke. Okay. Oke. Berhubung lagi bengong nih karena WFH dan WFH-nya pun nggak work secara aneh sales di bidang non essential jadi toko-toko pada tutup dan nggak bisa nyari orderan jadi ya di rumah bengong dah ya, sekarang kan udah nggak F- WFH lagi bro jadi ceri- ceritanya gini kak ini benar-benar aku alamin sendiri dan kej- kejadiannya waktu aku masih kuliah. Walau nggak lulus, curhat loh ya. Oke. Okay. Kali ini aku tinggal di di kamar yang ada di rumah utama. Terus aku pindah ke warung. Kenapa aku pindah ke warung? Pertama, warungnya udah tutup. Karena sepi. Entah emang sepi atau ada yang jail, tapi isu dari pamanku sih dijailin karena ada warung yang tersaingi. Nanti aku ceritain ya, Kak. Dan yang kedua, alasan aku pindah ke warung karena bisa bebas. Soalnya beda rumah. Pintu keluar masuknya tersendiri tanpa ganggu orang rumah. Secara aku doyan nglayap dan nongkrong sama teman-teman dan pulangnya biasanya menjelang subuh. Kwkwkwkwkwkwkwkwkwkw. Maklum anak muda. <laughs> Oke, begini. Aku tinggal di warung udah lumayan lama dari mulai masuk kelas 2 SMA. Awal aku tinggal sih kagak pernah ada kejadian apa-apa. Sampai pas beberapa hari belakangan ini, selama aku tidur di warung sedikit agak gimana gitu. Kayak ada yang perhatiin dari pojok deket meja jualan. Belakangan ini tidur di warung... selalu ada perasaan ada yang perhatiin tapi aku cuekin aja nah sampai suatu malam kalau nggak salah malam jumat kenapa aku inget malam jumat soalnya aku abis dibeliin nasi goreng sama om om aku libur tiap jumat jadi kamis malam pasti pulang lewat depan rumah aku dan selalu beliin aku makanan entah itu nasgor, cakwe atau pem- pempek Ya, jangan sampai kepleset nih ya, pempek. Dan kebetulan malam hari itu aku kagak ngelayap kemana-mana. Tidur-tiduran aja di kamar sambil dengerin radio, sambil ngegame. eh salah. Sambil ngegayem nasgor sampai akhirnya ketiduran. Di saat ketiduran kagak tahu antara sadar atau kagak. Aku lihat di meja jualan kayak ada cewek. Duduk, tapi samar karena disitu lampunya sengaja dimatiin. Padahal kalau diinget-inget, kalau mau lihat pojok, aku harus bangun dulu. Baru kelihatan kalau sambil tiduran, kehalangan sekat tembok. Ntar dulu, gue bayangin dulu ya. Ya oke, okay, paham. Dari sana aku mulai merinding. Saat merinding, aku denger kayak ada cewek nangis. Dan suara nangisnya kayak gitu. Di perasaan takut dan kebelet, tapi perasaan takut ngalahin kebelet. Jadinya aku paksain tidur. Tapi apa daya malah kagak bisa tidur. Malahan badan kagak bisa digerakin rep-repan kata orang mah. Untungnya suara nangisnya hilang di situ. Eh hilang. Di situ aku udah merasa tenang aja. Udah pa, udah pergi kali ya tuh cewek. <tuh> Ternyata bukannya pergi itu cewek, malah penasaran aku tuh. Cewek pindah di dekat kaki dan kagak lama bau kaki berasa yang garuk. Garukannya itu kerasannya tak banget. Kuku tangan gimana sih kalau kaki berasa yang digaruk? Sih, gimana, gimana sih kalau panjang gitu gan kuku tangannya maksudnya ya libet bro dari situ aku ngeri gerakin badan nggak bisa kelinyetan mucur terus aku cuma bisa berdoa itu juga berdoa kagak selesai-selesai tiap baru setengah lupa setengah lupa lagi setengah Sampai pada akhirnya entah pingsan atau tidur lagi, tahu-tahu udah pagi. Aku dipanggil emak, sur- disuruh bangun karena ada kuliah jam 10. Soalnya aku kuliah di Jakarta, di Jakarta. Jadi kudu pagi-pagi berangkat supaya nggak telat. Malamnya aku cerita indah tuh di warung tempat aku nongkrong-nongkrong, kalau semalam aku diisengin. Ternyata yang punya warung cerita ke aku Kalau doi kemarin lusa Sehabis makan nasgor Dikejar-kejar neng kunti Dari pohon bambu dan neng, dan neng kuntinya Katanya ngilang di pohon nangka Yang ada di samping warung Ada kemungkinan emang tuh kunti yang iseng Udah cukup sekian dulu kak cerita dari aku Next time aku bakal cerita lagi tentang pengalaman horor di warung ini. Agak sedikit pelibet ya ngomongnya ya, tapi cokelat okay gue nangkep nih ceritanya. Jadi dia itu dihantuin sosok hantu, suara ya lebih lebih tepatnya suara-suara. Dan katanya sih suara-suara eh, suara itu timbul gara-gara ada salah satu pemilik warung yang makan nasi goreng. Dua hari sebelumnya itu terus dikejar-kejar kuntilanak yang tadinya nangkring di pohon bambu kuning terus pindah ke pohon nangka yang ada di pinggir warung. Nah, menurut filosofi pohon perpohonan ya, tumbuh pertumbuhan, daun perdaunan, buah perbuahan, membuahi dan me... ya itulah. Sebenarnya sih... Kenapa ya? Identik pohon-pohon buah ini itu serem banget. Selain pohon beringin ya. Pohon buah itu ada pohon nangka. Pohon sawu. Pohon durian. Pohon mangga. Pohon pisang. Terus apa lagi ya? Itu deh. Itu aja sih yang gue tau ya. Juwet. Juwet. Tahu juwet sih? Apa sih kalau nama juwet itu? Uh, nama... lainnya kalau gue taunya juwet gitu ya yang buahnya itu sepet warnanya ungu nah itu semak atau apa gue lupa nggak tau namanya kalau di Surabaya itu namanya juwet nah, itu. itu mesti identik banyak banget setan yang nungguin pohon buah tersebut ya buat kita itu menjadi gagal sebagai pencuri buah gitu loh Wah, pohon mangga tuh ada mangga gede banget anjir. Kuning-kuning gede banyak. Pas di pas kita naik gitu kan, naik pohon mangga, mau ngambil mau ngambil apa buahnya di atas pohon tiba-tiba disapa sama kuntilanaknya. Eh. Ngapain? Ini udah jadi kekuasaan gue. Buah yang ada di pohon gue, gue makan semua. Jadi, elu cari pohon yang lainnya. gitu. Ki ini tuh pernah deng apa ya kayak pernah lihat di suatu akun TikTok. Gua lupa banget akun Tok Kapan ya gua lupa sih tapi gue inget banget. Pas dia mau naik pohon tiba-tiba temennya itu nyoret ke atas ada sosok kuntilanak lagi nangkring-cingir di pohon rambutan. Entah itu fake Entah itu beneran, gue nggak tahu. Tapi ya kalau dilihat, jir serem banget anjir. Kalau misalnya ada yang nangkring di atas gitu kan, sampai sampai yang mau naik pohon itu jatuh jir dari pohon. Untungnya itu jatuhnya nggak nggak terlalu dari ketinggian yang tinggi amat gitu loh. Ya pokoknya gitu deh. Kenapa ya? Identik dengan pohon buah-buahan ini banyak banget penunggunya. Entah itu genderuwo, entah itu kuntilanak, entah itu pocong. Kalau pohon pisang itu biasanya identik pocong, mangga, rambutan, duren, sawo. Eh, mangga, rambutan, sawo itu identik dengan kuntilanak. Kalau nangka, terus apalagi ya? Gue lupa. Apa gitu satunya itu identik dengan gendruwo. Itu. Mungkin ada yang punya cerita tentang pengalaman diganggu hantu pohon. Langsung aja kirim ceritanya ke podcast kisah horror ya. Hey. Next, lanjut ke cerita terakhir ya. Ini cerita terakhir. Cerita terakhir, bro. Mana tadi cerita terakhir? Ternyata cerita terakhir menghilang anjay. email aja lah email yang lainnya coba buka email dulu karena gue belum buka email satunya hmm, wait, wait 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 nah ini dia oh ya udah nggak ada jadi kita baca dari sini Judulnya adalah Kosan Bekas Rumah Belanda. Wah ini Cuman Project yang udah sering banget gue hujat ya ceritanya. Ini Mas Cuman Project ini banyak banget kirim cerita, berkontributor nyirim cerita itu ada sekitar 10, hampir 10 cerita. Dan dari 10 cerita itu gue udah pernah hujat-hujat ceritanya ya kalau ceritanya nggak serem. Ceritanya halu, tulisannya belibet. Tanda bacanya nggak jelas. Dan dia nggak pernah tersinggung bro. Dia malah sering kirim cerita lagi yang lebih serem lagi ya. Salut banget nih sama Mas Cumen ini. Cer- banyak banget deh ceritanya. Oke. Okay. Assalamualaikum Kak Ana. Ini saya Cumen Project. Kali ini saya akan menceritakan ketika saya. mengalami beberapa kejadian aneh di kosan yang berada di daerah Jakarta Selatan ini cerita ketika saya masih kuliah di Universitas swasta di kota Jakarta <tuh> Oh ya guys kalau sekilas info ya Jadi kalau ada suara ngeong-ngeongung-ung tolong abaikan karena itu adalah majikan saya yang meronta-ronta yang mengeong-ngeong, Yang berteriak-teriak menyuruh babunya untuk ngelonin dia. Jadi tolong apa ikan ya. ya. Saya lagi kerja. Nyari uang buat beli Royal Canin gitu kan. Karena ya itulah majikan makan Royal Canin. Babunya makan Indomie. <laughs> Langsung aja kita bacakan ceritanya ya. Assalamualaikum Kak Ana. Ini saya cumen Project. Kali ini saya akan menceritakan ketika saya mengalami beberapa kejadian aneh di kosan saya yang berada di daerah Jakarta Selatan. Ini cerita ketika saya masih kuliah di Universitas Swasta di kota Jakarta. Langsung saja ke cerita. Kejadian di kos bekas rumah Belanda. Aku kuliah di kota Jakarta karena rumah saya di kota Sukabumi dan ditambah lagi rumah saudaraku yang berada di kota Jakarta masih direnovasi. Jadi saya berinisiatif untuk ngekos di daerah Jakarta Selatan. (tuh) Waktu itu saya sampai kos pada malam hari sekitar jam 10 malam. Setelah beres-beres semua, saya tidur. karena sudah lelah dengan aktivitas kampus tadi pagi, aku mencoba untuk tidak eh aku mencoba untuk tidur, tapi suasananya berisik banget dan ada yang tertawa, orang berbincang. berisik langkah kaki. aku WhatsApp penjaga kota eh penjaga kota, penjaga kos guna menanyakan kenapa kok berisik pak di luar. Lagi banyak orang ya Tapi penjaga kos bilang Tidak ada siapa-siapa kok Tadi bapak keluar buang sampah Berarti yang baru sampai ke kos hanya saya saja Saya mendengar penjelasan dari bapak kosan penjaga Tubuh saya langsung merinding sambil dengerin bacaan Al-Quran Menggunakan headset Kosan saya itu satu rumah sama yang punya Jadi ada beberapa kamar untuk dijadikan kos Saya kebagian kamar di lantai 2 Yang di lantai 3 khusus buat yang punya kos Tapi sang pemilik jarang ada di rumah Yang bikin saya mau kos di sini karena tidak banyak anak kos Karena hanya ada beberapa kamar saja yang dijadikan kosan Lingkungan kos yang banyak pepohonan besar membuat udara menjadi sejuk. Padahal di kota Jakarta yang panas dan polusi udara. Kosan saya ini tidak bebas jadi beberapa penghuni kosan tidak suka dunia luar. Dan gerbang jam 9 sudah ditutup. Kecuali saya. Dikarenakan saya meminta kunci serep dan harus bertemu saudara saya untuk sesekali. dan om saya pun sudah meminta izin kepada sang penjaga kosan. Apalagi saya saat itu kuliah mengambil jurusan desain komunikasi visual. Jadi tidak ada masalah. Oke, lanjut ke cerita. Setelah beberapa hari kos di rumah Belanda ini, saya tidak merasa takut. Tapi memang sering saya terkena tindihan. Apalagi saat pulang ngampus larut malam, hampir setiap hari ketindihan, melihat pocong tidur di atas lemari. Aku mikirnya ya cuma imajinasiku saja. Kamar mandi hanya dua, jadi saya tidak mau mengantri, memutuskan untuk bangun sebelum jam 4, guna berlama-lamaan di kamar mandi. Waktu saya pergi ke dalam kamar mandi dan melewati dapur yang lampunya masih padam, sesuai peraturan kalau tidak ada kepentingan di dapur lampu tidak boleh dinyalakan. Ketika saya sedang membasuh tubuh dengan air, saya mendengar ada suara orang sedang mencuci piring. Benturan gelas sama gelas atau panci membuat bising sekali. Dalam hati saya berkata, syukurlah mbak Sumi sudah bangun jam segini, lagi marah kali ya nyucinya gaduh bener. Seberas mandi betapa kagetnya saya ketika berjalan melewati dapur. Gelas dan piring masih berantakan di meja makan, dapur masih gelap dan tentunya masih sangat sunyi sekali. Saya tidak pernah menceritakan kejadian ini kepada rekan-rekan kosan yang lain. Takut mereka menjadi parno. <tuh> kejadian selanjutnya adalah sumur tua yang berada di belakang kosan. Entah kenapa banyak teman yang menyuruhku untuk menemaninya menjemur pakaian di balkon kosan. Ketika sore hari waktunya anak-anak kos mencuci dan menjemur pakaian. Karena waktu pagi sampai sore sekitar jam 4 itu waktunya sibuk di kampus. Ketika pukul 5 sore teman kosku menyuruhku menemaninya menjemur pakaian. Jemuran pakaian ada di paling belakang rumah dan bersandingan dengan sumur tua. Saya menunggu teman saya sampai selesai. Setelah selesai, teman saya mengajak untuk kembali-balik ke kamar. Tapi saya menolak ajakan itu. Tidak tahu kenapa, waktu saat itu rasanya tuh nyaman banget yang semakin membuat saya tidak mau kembali ke kamar. Karena di belakang rumah ada angin yang sejuk sekali. Ketika saya ditinggal sendirian di belakang rumah Duduk di pintu pemisah ruangan dan halaman Belakang saya ter- terhanyut semilir angin dan pepohonan tua Yang menari-nari sampai matahari terbenam Di ruang belakang lampu sudah dinyalakan Sebentar lagi pasti ada azan maghrib berkumandang Ketika saya berbalik badan untuk pergi ke dalam kamar Saya melihat bayangan saya persis di kaca jendela Tapi saya melihat ada bayangan lain mirip seperti pocong di belakang saya Saya sempat bilang "Woi, kok usah jahil napa Rak, rak, raka Saya setengah berteriak memanggil nama teman saya Karena emang anak itu sering jahil kepada saya. Ketika saya menoleh ke belakang, ternyata tidak ada siapa-siapa. Bayangan pocong itu juga sudah menghilang. Dan seketika, saya langsung berjalan ke dalam kamar. Beberapa hari kemudian, kejadian janggal kembali hadir. Melihat temanku sedang wudhu. Seperti biasa, saya mandi selalu nomor satu. Ketika teman saya yang jarang, maaf, salat sedang wudhu di tempat pencucian piring, bukan wastafel. Saya pun berbicara ke Mbak Sumi. Jadi Mbak Sumi ini yang suka bantu-bantu di kosan, kembali ke cerita. Eh Mbak, Tumben, Eka, jam segini udah bangun. Mbak Sumi tidak jawab apa-apa. Dia sibuk dengan sayuran yang hendak dia masak. Ketika saya pergi ke dalam kamar, Eka hendak mengambil laptop. Saya melihat dia masih tertidur lelap. (coughs) Saya pun membangunkannya untuk menanyakan. Kak, Eka, lu tadi wudhu ya di tempat cuci piring? Dia juga bersikir ras bilang, belum bangun dari tadi ketika saya kembali lagi kedabur, ke dapur tanya kepada Mbak Sumi saya, saya bertanya kepada Mbak Sumi Mbak tadi lihat tidak kalau Eka sedang wudu Mbak Sumi menjawab Mbak Sumi nggak lihat apa-apa sama Mbak Sumi juga nggak dengar kamu ngomong apa tadi Mbak liatnya kamu nyamperin mbak aja Kirain mau bantuin Eh malah ngeliatin doang Saya melihat kembali ke tempat Eka tadi saat wuduh Tetapi benar Tempatnya masih kering Malam pun tiba Waktu sepertiga malam Waktu yang sangat saya sukai untuk menggambar Dan belajar yaitu jam 2 dini hari WS telah tiba Teman saya belajar di malam hari, berbeda dengan saya, kalau sudah pulang kuliah saya harus segera tidur, dan jam 2 malam bangun untuk belajar. Untuk mendapatkan kesejukan alam, saya harus belajar di teras depan rumah. Ketika saya sedang menggambar sembari menghafalkan beberapa mata kuliah, mata saya juga memandang sekitar rumah, begitu juga jalan di depan kos. Di jalan depan kos, saya jadi terfokuskan kepada seorang yang beberapa kali lalu eh beberapa kali lalu lalang di jalan. Saya yang tidak menggunakan kacamata sedikit menyipitkan mata untuk memperjelas penglihatan. Jam segini sudah ada orang jogging dalam hati. Saya langsung mengambil kacamata Untuk menyakinkan apa yang saya pandang. Saya terheran. Itu yang jogging cepat amat bolak balik. Kayak pakai sepatu roda. Ngapain coba jogging pakai mukena putih? Semakin saya memandang tanpa mengedipkan mata. Semakin jelas wajahnya. Asli itu wajahnya memar biru-biru. Dan matanya mengeluarkan darah. Seketika saya terdiam dan teringat, keringat dingin keluar dari punggungku, dan temanku keluar dari dalam rumah sembari membawa buku, sepertinya mau ikut belajar juga. Rak, Rak, Raka, sini, suruku untuk dia bergegas ke arah saya. Lihat tuh, itu orang jo, itu orang jogging kan? Tanyaku sambil mengarahkan kepala dia ke arah jalan. Itu bukan orang jogging Bego. Kagak mau gua. suwe lu men. Raka langsung lari ke dalam rumah. Ketika saya melihat ke jalan sudah tidak ada orang yang jogging. Ngapain coba kunti mondar mandir. Saya bergumam sembari membereskan buku gambar dan buku pelajaranku. Saya langsung bergegas masuk ke dalam kamar dengan keringat dingin yang masih keluar dari punggungku. Beberapa bulan kemudian, saya pindah ke rumah saudara yang baru selesai direnovasi. Beberapa tahun kemudian, kosan itu sudah dijual serta dirubuhkan. Dan kata tetangga sekitar, sang pemilik kosan juga pindah keluar kota. Terima kasih Kak Ana sudah membacakan cerita saya. Maaf kalau ceritanya tidak seram. Maaf juga kalau tanda baca atau typo di dalam penulisan saya. Saya senang ketika ada konten baru Kak Ana yang bercerita langsung dengan narasumbernya langsung. Kapan-kapan boleh dong ya? Kita ngobrol-ngobrol dikit tentang pengalaman saya dan Kak Ana. Tinggal diagendakan saja. Hehehe. Sukses terus Kak Ana. Semoga dilimpahkan rezekinya dan endorsnya dan endorsnya. Amin yang menyerba alamin. Thank you banget Cuman Project. Aduh gue sampai ngap banget bacanya karena panjang ya. Karena ceritanya Mas Cuman itu emang panjang. Panjang banget gitu kan. <coughs> I Amin. Mean. Doa ini ya, dapat endorse. <laughs> Thank you banget juga buat Mas Cuman tentang... Uh, apa namanya? Uh, apa sih? Mau ngomong apa sih? Pokoknya itulah ya. Next time nih gue bakal ngundang Mas Cumen buat kolaborasi uh, live bareng ya. Uh, rekaman bareng podcast kisah horor Tinggal nanti ada editor. weh sombong bro. Ya nanti ada editor yang ngatur. Karena sabar ya. Masih ngantri. Anda adalah pasien ke 1775 untuk ngobrol bareng Ana. Keren nggak? 1.775. Jadi harus harap sabar karena ini sekarang anggota yang masih gua ajak ngobrol terdata itu ada nol, <gak> nggak deh Adalah next time lah. Karena ini juga kemarin sebenarnya mau collab sama temen, ada salah satu podcaster juga uh, yang podcastnya judulnya adalah podcast rantau, yang dia kebetulan lagi ngerantau di Taiwan, ya. Yeah. penasaran banget tentang tradisi horor yang ada di sana karena kebetulan dia pernah cerita ada tradisi tradisi hantu di sana gitu next time kita bakal kolaborasi dengan salah satu temen podcaster dan nanti juga bakal mas cuman nih kita collab ya oke okay, thank you banget buat semuanya kayaknya cukup sekian dulu cerita yang udah aku bacakan udah tiga cerita yang udah aku bacakan So buat kalian semua yang pengen banget cerita, langsung aja kirim ceritanya ke podcast kisah at gmail.com ataupun dm instagram podcast kisah horor, dm instagram ana olive serta google form yang linknya tersedia di bio instagram podcast kisah horor. Terus buat temen-temen nih yang pengen kolaborasi uh, podcast live cara live ya kita ngobrol-ngobrol bareng nih ya. langsung aja hubungin via dm ataupun via google form ataupun via email nanti bakal aku hubungin nih kalau misalnya udah ada jadwal yang tertentu nanti kita ngobrol-ngobrol bareng tentang pengalaman horor kalian jadi biar gue nggak dikatain halus lagi ya kalau kalian yang ngobrol kalian yang cerita itu lebih real gitu ya apa ya lebih lebih menjiwai cerita horornya itu lebih merasuk ke dalam sanubari, lebih horor ceritanya, lebih bikin merinding orang-orang. Dibandingkan kalau gue yang ngebacain, kesannya nanti halu, gue yang dihujat. <tuh> <tuh> ya. Yeah. Oke, okay, cukup sekian dulu. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.